0: la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Episodio 36 del único podcast en español que habla exclusivamente sobre política alemana. Un trabajo que hacemos desde hace bastante tiempo, ahora con el apoyo de Agenda Pública, con el amigo Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Franco. Estoy en un par de encuestas.
0: Claro, otra vez encuestas, Raúl. La gente se, bueno, se cansa, ¿eh?
1: Ya, pero es que si sacan todas las semanas encuestas, ¿qué quieres que haga? Pues, eh, Bueno, hay encuestas y hay una Ay. muy graciosa de INSA. Bueno, todas las encuestas siguen dando a los verdes por encima. De hecho, Forza ya es la cuarta semana que les daba bastante por encima, 27 puntos, ¿no? Sí, 23, sí. C2, Alguno,
0: algunos los dio por debajo, ¿viste? INSA. Bueno, puso eso, abajo.
1: INSA. Te iba a decir que INSA saca una encuesta que le da a la CEU por, por arriba y empieza a hablar de que hay una nueva tendencia. O sea, una encuesta. Epa. No sé. No sé <risa> quiero decir, yo estoy enfermo con las encuestas, pero amigos, no hay que esperar un poco. Y es verdad que estas dos semanas... Ha sido de todos contra los verdes, ¿eh? con también sí. las polémicas estas que ha habido con Robert Palmer, que no sé por qué me suena cantante de música o actor, pero bueno, el nombre. Y bueno, con esa polémica que hablábamos la semana pasada de que no hayan puesto el nombre de Alemania en su programa, etc. Pero bueno, ahí siguen arriba las encuestas y siguen eh, los demás partidos con la misma estrategia de combatir el, el hipe ¿no? de los verdes en, en, en las encuestas y en el debate público, hablando del hipe de los verdes en las encuestas. y el debate claro. público, o sea, mal. Bien, bueno. En Elefante, fin. ¿no? Elefante clarísimo. Mm.
0: Bueno, está bien. te quería contar también que había visto otra cosa en esta semana, uh -huh. eh, que Marcus Blume, eh, que es el, el secretario general del partido de la CSU, dijo que él no estaría dispuesto a ser el compañero pequeño de coalición, de los verdes. Es decir, que si los verdes ganasen eh, uh -huh. y convocasen a la CDU para armar un gobierno con ellos, la CSU no estaría disponible. ¿no? Me pregunto a dónde llevará esta presión, por qué se discute esto, qué quieren, qué quiere, cuál es el mensaje que quieren transmitir. ¿no?
1: Bueno, el mensaje que quieren transmitir es que si los alemanes quieren la CDU el gobierno tiene que ser que sea primer partido, ¿no? Pero bueno, a ellos, a la CSU, no le ha ido mal siendo Klein pequeño socio de la CDU, ¿no? Bueno. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pero ellos se, se auto perciben como, como los, los jefes de la unión, pareciera. A menos por ahora. Claro. ¿no? Bueno. Vamos a ver qué pasa. Escucha, Raúl, te propongo entonces, ya que hicimos este breve repaso de, de las encuestas, de cómo está la situación, hacer hoy algo un poco diferente. Te propongo viajar a 1989.
1: Escucha estamos
0: escuchando al presentador de heute que es uno de los noticieros más importantes del sistema de medios de alemania y es el 10 de noviembre de 1989 el día anterior pasó algo muy importante en alemania no Raúl
1: Claro, se cayó el muro de Berlín y cambió todo en, en el país,
0: ¿no? Claro, cambió todo, cambió todo y, y se podría hablar de miles de cosas, ¿no? De hecho, eh, hicimos hasta un podcast entero dedicado al tema con, con André Ujerez, 13 episodios, eh, se llamaba La Transición Alemana y la verdad es que lo, lo hicimos también con la gente de Cosmo Estación Sur y la pasamos muy bien, hicimos un repaso muy, muy profundo ¿no? Uh -huh. sobre eso, sobre esto que sí. pasó, ¿no?
1: Muy recomendable podcast, la verdad, lo, lo recomiendo a toda la audiencia, pero cuéntame por qué estamos hablando de la caída del muro. Franco.
0: Bueno, porque quiero que hoy hablemos, cumplamos la, por, la promesa de la semana pasada y hablemos de d porque ya hablamos de la CDU, de la CSU, de los Verdes, los Liberales, de la ultraderecha, pero de la izquierda todavía ni una palabra, ¿no? Bueno, lo hemos nombrado al pasar casi, pero como no están en un lugar importante en las encuestas, pareciera como que, que no importan, así que... ¿Qué te parece si hacemos una recorrida histórica, veloz, sobre este partido alemán? Un poco para complementarlo con una visión más actual, ¿no? que, que con la que contaremos con la colaboración de un invitado especial, pero bueno, hablamos más adelante de eso.
1: Vale, me parece buena idea. Eh, lo de que vayamos a hacerlo velozmente lo veo complicado, porque Linke, el actual d tiene mucha historia detrás y nosotros muchas ganas de hablar.
0: Pero para y bueno, para, hicimos una encuesta y la gente... Eh, ah, digamos, sí, es el verdad. veredicto del pueblo fue
1: que dure lo que dure este podcast es verdad es verdad sí eh, pues nada ahí vamos eh, recordemos que Dilink empezó con otro nombre no se llamaba atención SED PDS Set PDS que significa lo no sé lo dices tú lo digo yo Frank. lo digo lo digo
0: voy mira Socialistische Einheitspartei Deutschlands und Partei des Demokratischen Sozialismus
1: bueno es fácil no de, de lo cual traducido significa Partido Único Socialista de Alemania y Partido del Socialismo Democrático. ¿Y por qué hicieron esto? No sé, no se podían haberse llamado solo con el nombre del Partido Único de la RDA. Le metió otro también. De hecho, hubo tanto problema con eso, con mantener el nombre del antiguo Partido Único de la RDA, que en febrero de 1990 pasó a llamarse solo PDS. En ese momento, claro. Franco, se pasaron al, al PDS más de 280.000 militantes y cuadros del antiguo SED, ¿no? Del Partido Único de la RDA, ¿no?
0: O sea que, que el SED, el ¿no? Este partido único de la RDA, que era el hiper mega poderoso, desapareció en tres meses.
1: Bueno, diríamos más bien que se transformó, pero sí, aunque mejor avancemos un poco. Te propongo que hablemos del primer personaje importante en esta historia, que es tan relevante que hoy en día, más de 30 años después, sigue siendo protagonista en el escenario político alemán, ¿no?
0: Sí, creo que. Va, me imagino yo que estás hablando de Gregor Gysi, ¿no?
1: Exacto, ¿no? El primer presidente del PDS y aquel que se hizo cargo de uno de los temas más delicados y a la vez complicados de este partido, de algo que vamos a hablar mucho hoy, que es la herencia, ¿no? La pesa herencia, Un lastre, ¿no? Con el que todavía cargan, del que tal vez nunca podrán liberarse, ¿no? Por, por lo menos todavía nos han liberado, ¿no?
0: Y claro, porque, a ver, estamos hablando de, de una élite, en ese caso de la RA, quiero decir, que está uh -huh. involucrada con todos los actos, las acciones de la policía secreta, todos sabemos cómo se, se llamaba la Stasi, no la eh, También la construcción del muro, perseguir a los que pensaban diferente, a los críticos del régimen. Bueno, hay una cantidad de cosas que tampoco hace falta ahora enumerar, que son conocidas. Y acá podemos mencionar, me parece a mí, un primer elemento importante sobre este partido político, para entender un poco cuál es la situación actual en la cabeza de muchos alemanes. Este pasado oscuro que, estamos, que estaba recién mencionando, es el principal obstáculo que hace a Dilinque incapaz de ser un partido tenido en cuenta para formar gobierno a nivel federal. Incluso para el SPD no es así, ¿no? El propio Sigma Gabriel, en algún momento, jefe del SPD, hubiese tenido la posibilidad de formar un gobierno con este partido y con los verdes, el famoso Rot Rot Grün, tenía la mayoría, podía haber desbancado a Merkel y no lo hicieron. Entonces, la pregunta acá es: ¿qué partido está dispuesto a pagar? el costo político de asociarse a delinque, ¿no? con este pasado que estábamos diciendo, con esta herencia, esta pesada herencia, porque, claro, recordemos que en la mente de muchos alemanes, y esto lo digo por, por experiencia propia en, en digamos, las personas cercanas alemanas que, que tengo acá, especialmente del oeste del país, ¿no? de la vieja República Federal, para esa gente delinque es la RDA, digamos. O sea, todo lo malo que representaba mm -hmm. la RDA que mencionaba hace un momento.
1: Sí, sí, de hecho eh, hay una, una app ¿no? que se llama Mat, que es una, una encuesta donde te van poniendo temas sobre los que tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo y en función de eso te acaba diciendo a qué partido votarías. ¿no? Y a algunas muchas personas les da a votar a Delinque por sus posiciones ideológicas que coinciden con las del partido, pero que nunca lo terminan haciendo por sus creencias sobre Delinque, por esto que estás diciendo, pero aún así, eh, ahora mismo... Hay que decir que, bueno, a nivel federal nunca ha ocurrido, pero ahora mismo hay tres eh, estados federados donde Die Linke está en el gobierno. Uno es Berlín, claro. donde gobierna con, con el SPD y los Verdes. Otro es eh, Turingen, donde son, tienen la presidencia del, del gobierno con Bodo Ramelo, del que hablaremos después, también gobierna con el SPD y los Verdes. Y otros en, en Bremen. Y hay otras experiencias también en Berlín de gobierno solo rotrot. y Lo iremos viendo. O sea que sí, sí. Que, que ha habido experiencias... Es verdad que, sobre todo en el este de, de Alemania, donde Linke siempre ha sido más fuerte y, digamos, ha estado más aceptado. Pero bueno, lo vamos, a ir, lo vamos a ir viendo, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, como, digamos, la conclusión sería que a nivel regional, incluso local, ¿no? Que no uh -huh. tenemos la lista, pero existe formación de gobierno con Linke a nivel, a nivel ya comunal, si querés. Eh, ese, esa dificultad no existe, pero... Insisto con que a nivel federal es un problema para el resto de los partidos eh, coalicionar con delinque. Es una discusión importante, además porque hay otros elementos. Digamos, ya mencionamos la, la herencia, está claro eso, pero aparecen, no sé, facciones radicales dentro del propio Dilinque que son visiones absolutamente incompatibles con la mayoría de los partidos eh, okay. con respecto a política internacional. Por ejemplo, lo hemos hablado cuando hablábamos de del caso de los verdes y se, si se podría dar un Rot, Rot, Grün, y nuestro invitado en su momento nos decía ojo porque hay cuestiones que son insalvables no uh -huh. y lo dijo el otro día Robert Habeck eh, uno de los líderes del partido verde diciendo si ustedes no cambian la posición respecto de la OTAN uh -huh. no hay forma de que lleguemos a un acuerdo ¿no? y bueno sí. A ver, vamos a... Esto me parece que queda claro, estas dificultades, pero vamos a, a continuar con Gysi, porque me parece uh -huh. que a través de este personaje podemos entender un poco el inicio de este, sí. de este partido después de la reunificación.
1: Bueno, sabéis que en, en 1990, que son las primeras elecciones en Alemania después de la reunificación, Dilink uh -huh. gana un mandato directo. Mandato directo es, bueno, sabemos que en Alemania hay el primer y segundo voto. Mandato directo es... El que gana en el, en el primer voto en, ese, en un distrito y directamente manda a esa persona al Bundestag, ¿no?
0: Claro, por mayoría simple.
1: Eso ¿no? es. Es en una elección en la que sacaron el 2,4 en el total de Alemania. Recordemos, ya votaban las, la Alemania reunificada, ¿no? Y fue uh -huh. en Berlín, más precisamente en Marchands Hellesdorf, que es un distrito de, de Berlín este. Y bueno, lo ganó Gysi, ¿no? Con el 31%. Y luego repitió en el 94 con el 48%, en el 98 otra vez con el 46%, bueno, eh, y en 2005, tras un breve paso por la política regional de Berlín, cambió de distrito y se fue al vecino Teto Kopenick también en el este, que ha ganado en las últimas cuatro elecciones con resultados por encima del 40% de los votos. O sea, para mí Gysi es claramente el político de Berlín este más importante, ¿no? Eh, mm. eh, claro, eh, él era el presidente... Es una máquina de ganar elecciones no, es para tremendo, empezar. Es tremendo. Era el, el presidente del PDS y fue elegido justo un mes después de la Caída del muro, pero también era un político muy relevante... ...para un público objetivo muy concreto, ¿no? eh, Hay una historia que ¿no? que, que, es, que se conoce, aunque no mucho, en Alemania... ...que es el 4 de noviembre de, del 89, cinco días antes de que caiga el muro... ...algo eh, encabezó Gysi, un acto con medio millón de personas en Alexanderplatz... ¿no? ...en la plaza mítica del mm. este de la ciudad, del lado comunista. Esa fue la primera manifestación no organizada por el Estado en la historia de la RDA... Bueno, es justo decir que fue autorizada, también por el Estado porque no había nada de, de subversivo, digamos, estaban contra la violencia, claro. con más derechos, libertad de, exprensa, de
0: expresión, reunión. Lo organizaban los trabajadores de los teatros de Berlín de, del Este, ¿no? Sí, sí. Un poco estuve leyendo sobre esto cuando estábamos armando este episodio. Me pareció bastante interesante y se veía ahí en esta en esta expresión, en, esta, en este acto político permitido, no porque obviamente no podemos dejar de decir que había otros no uh -huh. permitidos ¿no? en las iglesias, la famosa Revolución Pacífica, pero uh -huh. eso se conoce más. Me pareció interesante eh, este punto o, o este acto porque ahí también se veía que el, que el clima de cambio de época era amplio, o sea, no tenía solamente que ver con esta resistencia que decía antes de la Revolución Pacífica, sino también con otros sectores tal vez que no no se sentían tan, tan mal como podía ser el propio Crego Kisi, que era parte ¿no? uh -huh. de, del SD, eh, pero que lideraba este acto un poco tal vez como, como hacen los políticos eh, que pueden ver un poco más allá de, de su tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y decir, bueno, me parece que por acá va la tendencia, y sin, eh, sin saber que se iba a abrir el muro, tal vez había algún tipo de tendencia, pero sin saber que efectivamente cinco días después se iba a abrir el muro, este señor lidera esto, pide una nueva ley electoral. Uh -huh. eh, bueno, Ahí son muchas cosas ¿no? que, que llaman la atención y que, que también, de alguna manera, chocan un poco con el accionar posterior, no porque después de la reunificación, él fue, creo que Gizzi, fue muy cu eh, cuestionado, ¿no? porque incluso hasta se lo acusó de encubrir ¿no? aquel accionar de la RDA.
1: Sí, bueno, él se concentró, como decíamos antes, en un público también muy concreto, que es los que se quedaron huérfanos del, del régimen. ¿no? Bueno,
2: mm. Hay
1: que recordar que, que es un régimen que duró mucho tiempo y que tenía un, 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 un espacio, digamos, del partido y público de la administración con mucha gente que, que vivía de eso también y que trabajaba por eso, ¿no? Entonces, eh, después de la caída del muro en, en los congresos del partido, eh, Gysi pronunció un discurso en el que hablaba sobre evitar la discriminación y persecución de los empleados de la Stasi y sus familias, ¿no? Él dijo una uh -huh. frase que quedó para la historia, que es nuestro partido también se ocupa de los intereses de los ciudadanos en uniforme, ¿no? Y bueno, tal wow. vez eso explique un apoyo tan grande para Guisi. De hecho, fue elegido presidente del partido, como dije antes, en, con el 95%. Y bueno, eh, también lo que decías, ¿no? Le recibió críticas por acusaciones por encubrimientos. También, como sabemos, hubo movimientos de dinero del partido fuera del país. Esa historia que, que sabemos del, del, del dinero mm -hmm. del, del set. Y cuando se le consultó una comisión investigadora, él optó por el silencio, ¿no?
0: Claro, y eso te es sospechoso, ¿no? Uh -huh. O sea, es, está claro que nunca se pudo probar que él haya participado en alguna maniobra fraudulenta, pero al no querer declarar uh -huh. llama la atención. Capaz que se puede encontrar una explicación de, es, de esta idea de no declarar, de, de, de optar por el silencio en la investigación porque tenía ya esta estrategia que mencionabas antes, ¿no? digamos, de, de mi grupo objetivo son aquellos huérfanos del régimen. Uh -huh. Aunque hayan sido eh, cómplices de, de actos de terrorismo de Estado, uh -huh. eh, él encontró ahí su público. Eso es cuestionable posiblemente. Ahora es su, fue su estrategia y posiblemente eso sea... Um, a ver, al menos uno de los factores explicativos de por qué es una máquina de ganar elecciones directas en, uh -huh. su, en, su, en su distrito en el este de, del país, ¿no? Uh -huh. y, y una cosa que me gustaría mencionar también, eh, por esta y por otras razones, tanto él como otros líderes de Delinque, diputados federales, ya con, eh, digamos, la condición de haber sido elegido diputado federal, eh, fueron vigilados. Eh, hasta el 2014 por el, eh, el organismo la Oficina Federal de, de Protección de la Ley Fundamental o de la Constitución ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, porque claro, se lo consideraba como una posible amenaza a la democracia esto fue secreto, cuando se supo se armó un escándalo fuerte porque los diputados federales tienen eh, inmunidad ¿no? eh, uh -huh. y eso es, eh, una, fue una complicación y una discusión importante y el propio ministro Tomás de Metzier, que era en ese momento ministro del interior, 2014 él, él levanta siendo de la CDU, ¿no? De un partido que es muy crítico con Dilinque y con, uh -huh. con, la, con el pasado, eh, igualmente evaluó que era era justo levantar, ¿no? Esa esa vigilancia y bueno, a partir de ahí no fueron más más espiados o uh -huh. escuchados por por este organismo. Sí,
1: pero volvamos a los a los 90, ¿no? Que ahí es bueno. Gregor sí. Guisi continuó su carrera de política, su partido al final se terminó cambiando al nombre a solo PDS, ¿no? Que se quedó así. Que y, Ana de cambiar de nombre. Sí, sí, luego de una década como diputado federal, se postuló en las elecciones de, de Berlín, ¿no? en las regionales. Y en 2002 se convirtió en miembro del gabinete de, de, de Klaus Boerite, ¿no? el primer gabinete claro. de Klaus Boberheit, eh, viejo conocido de este podcast, siendo eh, ministro de Economía, Trabajo y Mujeres. Eh, duró solo seis meses, Franco, en el cargo. Eh, bueno, se habrá aburrido. No, no, eh, tuvo que dimitir sus cargos porque fue uno de los diputados del Bundestag que había usado para sus viajes personales las bonificaciones que les daba Lufthansa, la compañía aérea, en sus viajes de trabajo. Bueno, esto supongo que les hará gracia a nuestros oyentes de Argentina y España que alguien dimita por usar los puntos de Lufthansa en sus viajes personales, ¿no? Porque, ¿qué decir?, la vara, de, el listón está bien, bien bajo ahí, ¿no? O sea, hay que decir, está, está bien, en fin. Y sí. esta vez de, que hubo Rod Rod... Era la segunda vez en la historia que se rompía el tabú de formar coalición con los herederos de la RDA, ¿no? que la primera uh -huh. había sido en mecklenburg ¿no? Y, y nada,
0: y ahí en 2015. 2000... años tardaron, ¿no? 10 sí, años. Sí, sí, 10 años. Mm.
1: Y ahí en... Pero bueno, ahí estuvo el primer eh, gobierno Roth-Roth en, en Berlín. Y uh -huh. en 2005 eh, Gysi se volvió a postular al Bundestag en el mítico distrito electoral de Tretok Kopenik, y bueno como decíamos antes eh, ganó el ha ganado el mando directo sin interrupciones cuatro veces seguidas
0: ¿no? claro bueno pero para te voy a poner un freno ahí uh -huh. porque ya estamos en 2000 y pico me está llevando muy lejos y yo quiero volver a los 90 bueno hermosa época de mi infancia para uh -huh. vos ya era adolescencia yo ya trabajaba casi adulté, en los 90, ¿no? ya tenía trabajo sí. claro eh, bueno, yo miraba dibujitos animados a mediados de los 90 Y mientras que yo miraba dibujitos animados Se acercaba el fin de la era Cole Lo que pasaba en ese momento Mientras que Cole vivía sus últimos ocho años de gobierno uh -huh. En el SPD había pequeños problemas internos bueno, O sorpresa, ¿no? El SPD con problemas internos Raro, ¿no? <risa> bueno, eh, ¿qué pasó? A ver, acá pasó que hubo una elección Ya la mencionamos antes, en 1990 uh -huh. Había ido mal eh, en 1990 fue la primera elección en Alemania unificada, ya lo dijiste. Y eh, bueno, ahí Kohl había disuelto las cámaras para poder eh, celebrar esta elección con todos los alemanes. El Partido Socialdemócrata se inclina por un candidato llamado Oscar Lafontaine. Les pido que recuerden este nombre porque lo uh -huh. vamos a, a seguir. Mencionando, creo que es la segunda persona importante en este podcast, o, en, o el personaje importante en este en este episodio de hoy. Uh -huh. Y él había perdido eh, eh, bueno, contra, contra el propio Helmut Kohl, había sacado 33%, que en ese Tiempo era un mal número, hoy sería la gloria infinita. El
1: 23%. Para...
0: Claro, bueno, pero en ese momento le fue mal, perdió, uh -huh. perdió frente a cool uh -huh. Y la verdad que tampoco es que me sorprende, ¿no? Porque buceando un poco, viendo cómo fue la campaña, hay uno de los mensajes más importantes de la campaña que ponía uno de los carteles, decía: eh, Solo nosotros hacemos Alemania, eh, o has, mejor dicho, hacemos la reunificación de forma social, ¿no? Y bueno, ya usar. <risa> Bien. Usar la palabra social eh, en ese contexto en el cual se terminaba un régimen socialista es como complicado, ¿no? Vuelvo no,
1: Einheit, social, todo mal, todo mal.
0: Todo mal, todo mal ¿no? Todo, todo lo que no se podía decir sí. se dijo. Bueno, Ahí, tampoco es la primera vez, ¿no?
1: No, no es la primera vez. Ahí también los verdes estaban fuera de lugar, que dijimos hace algunos episodios, ¿no? Hablando del clima, cuando estaba, cuando estaba acaba de, de caerse el muro y estaban en el proceso de la reunificación y, bueno, que salvo Kohl… Eh, nadie entendió eh, de qué iban a estas elecciones, ¿no? Y bueno, ahí claro. esas primeras elecciones, como caso curioso es que Grune y Pundis 90 iban por separado, unos en el oeste, o sea, unos venían del oeste y otros del este y, y compitieron por separado y que de Republicana, un partido claramente de extrema derecha, eh, sacó casi
0: los mismos votos que el PDS, ¿no? Bueno, claro, dos y pico no dos, dos bueno, pero pico. la cuestión es que yo solamente quería decir que en 1990 uh -huh. el SPD volvía a perder uh -huh. venía mal la cosa, había problemas internos en el 94 eh, digamos aparece una discusión interna se arma la famosa troika entre los tres líderes del partido estaba La Fontaine, el que acabo de nombrar estaba Gerhard Schröder que sería el canciller en pocos años, y estaba un tal Rudolf Scharping, que termina siendo el candidato a canciller porque el otro candidato había declarado una cosa falsa, no sé, unas cuestiones ahí que vos decís, pero este partido no se, no se recupera más. Bueno, uh -huh. sí, lo logró. El punto es que en, en todos estos idas y vueltas, en algún momento tocan fondo y llega la paz, ¿no? Llega sí. la paz al partido y, y pueden salir adelante.
1: Bueno, hay un acuerdo ahí entre La Fontaine, eh, jefe del partido, y el popular, digamos, Dierdard Schroeder, y no fue fácil, ¿no? Cada uno presenta una postu representaba una postura. La Fontaine, digamos, iba por un programa socialdemócrata tradicional, izquierdas. Y Söder quería otra cosa, ¿no? Él planteaba una continuidad con las políticas de los gobiernos de Kohl, pero un poco más moderado. Bueno, en la línea de la tercera vía de Tony Blair, ¿no? También, entonces, uh -huh. inspirada por las ideas de Anthony Giddens, ¿no? En resumen, Söder quería ganar el centro y, bueno, como siempre digo, las elecciones se ganan en el centro, ¿no? O sea que, bueno, ahí Söder tenía... En parte razón. Claro, ¿no? pero
0: esa era la. O sea, ahí me marcaste las dos posturas. Sí. Uno quería uh -huh. socialdemócrata de izquierda, si querés, uh -huh. el otro quería continuidad, centro, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo se resuelve esto?
1: Bueno, esa es la parte más divertida, ¿no? Para ganar votos en todos los electorados posibles, construyen de cara a las elecciones del 98 la alianza que ponía a Gerald Schroeder, el moderado, como candidato a canciller, y a Oscar Lafontaine, el izquierdista como ministro de finanzas, que, como sabemos, es el puesto clave no en un gobierno claro. federal. no Así mantenían el voto al SPD, por el que ahora tenían competencia con la aparición del PDS, y le robaban sí. votos a la CDU hasta después de 16 años en el poder. no Y lo más divertido de esto es que arreglaron a estar a la par. no a, la,
0: ¿A estar a la par? O sea, la Fontaine y Schröder, sí. a la ¿qué significa? Sí, que iban par? a
1: decidir juntos, ¿Qué? que iban a decidir todo juntos.
0: <ríe> o sea, el, el claro, y Óscar <ríe> se lo creyó, ¿no? El amigo.
1: Sí, bueno, lo quiso creer y así le fue, ¿no? Y la cuestión es que el SPD gana, arma la coalición con los verdes y entonces llega el baile.
0: Claro, porque muchos se preguntarán para qué hablamos del SPD si dijimos bueno, que hoy íbamos a hablar de sí. del link ¿no? Bueno, es que ya llegamos ahí porque nos falta el plot, el no, cualquier cosa, el plot sí. twist. El plot twist, como se dice ahora en todo lo que saben de series, uh -huh. etcétera, Un cambio inesperado, una situación que, que nadie uh -huh. podía imaginarse. Fueron, te voy a decir un número, 142 días. Apenas 142 días fue el tiempo en el que Oscar Lafontaine fue el ministro de Finanzas. Pasa no, algo vos... parecido con Gizzi, ¿no? Es como que sí. no dura mucho.
1: No, Gizzi fue menos. Fue... Sí, no, Gizzi parecido también, seis, seis meses,
0: sí, por ahí. Bueno, la cuestión es que Oscar, Oscar Lafontaine sí. parece que que tuvo que abandonar el barco rapidito.
1: Sí, y hubo muchas idas y vueltas entre ambos. Anunciaban cosas que luego el otro modificaba. También se complió, complicó todo cuando La Fontaine quiso plantear controles en el mercado financiero. ¡Uh, controlar el mercado financiero! Claro, la Fontaine exacto. Dios, qué izquierdista,
0: ¿eh? Y se complicó todo tanto que uh -huh. eh, yo sacó la carta de bueno, si no les gusta, me voy. ¿Viste que un, mucho, muchas veces amenazamos con eso, no? De, sí. Que uh -huh. estás esperando que te digas, no, quédate Si te llegan a decir que sí, bueno. La cuestión es que, volviendo a la, al relato, eh, Gerhard Schuller, canciller, dijo, bueno, es el hoyo, punto. Elijan. De hecho, uh -huh. toda esa discusión, en, fue una reunión de gabinete donde se gritaron, se dijeron cosas así, uh -huh. y, elogios, ¿no? Elogios, sí. fuertes elogios. Eh, amenazó con renunciar. <risa> Todo esto se conoció en el Bill Zeitung, o sea, alguien lo filtró. Claro. Eh, o sea, en la, en la época todavía donde no existían las redes sociales y, y pasaban igualmente estas cosas. Y lo más divertido es que después de que se quejaran los verdes y qué sé yo, nadie desmintió que haya pasado esto. Con lo cual, uh -huh. eh, la filtrada fue adrede, obviamente. Claro. Eh, y el resultado de todo esto es que el amigo Oscar Lafontaine, que venimos, uh -huh. eh, eh, digamos, teniendo acá como protagonista de, esa, de esta parte de, de la historia, uh -huh. se termina uh -huh. yendo. Eh, pega un portazo y lo que hace es eh, irse para el lugar de las críticas al, uh -huh. al gobierno del que él mismo ah, al pertenecía. Al régimen, al régimen de Suárez. Sí. Sí. Estoy muy compenetrado con el guión. Entonces, eh, duró 142 días La Fontaine bueno, como ministro y empezó una nueva uh -huh. etapa.
1: Sí, la etapa de convertirse en el enemigo del canciller, ¿no? Directamente, o sea, con Kosovo, con la política social, con los valores socialdemócratas. eso, eso hacía todo mal. Tan mal que La Fontaine eh, creó su propio partido en 2005 para justamente competir sí. en las elecciones de ese año, que son las que Schroeder perdería frente, frente a Merkel, ¿no?
0: Claro, ese partido es muy importante, aunque nadie se acuerde ya de él, pero es muy importante. Se llamó Dival Wahl Alternative. Atención con ese nombre. Dival Wahl Alternative Arbeits und Soziale Gerechtigkeit, Es decir, Alternativa Electoral por el Trabajo y la Justicia Social. Y básicamente el tema... Base, o sea, como todo partido uh -huh. flash party, ¿no? que nace por un issue uh -huh. concreto, era uh -huh. eh, la crítica a la cuestión económica. Agenda 2010, que después uh -huh. no sé, podemos explicar un poco de qué sí. se trata, y el uh -huh. hartz ¿no? Las dos cosas son cosas, tal vez para el que por primera vez lo escucha es raro, pero en Alemania es clave para entender una época de, sí. del, del, de, la, de la política contemporánea de este país.
1: Bueno, pues aprovechamos y, y lo repaso rápido. ¿no? La archiconocida... Y nombrada Agenda 2010, es básicamente un conjunto de reformas aprobadas por el gobierno rojibere del canciller schröder que para algunos fue la clave para sanar al enfermo alemán, la economía alemana que entonces estaba muy mal, y para otros la gran traición del SPD a sus votantes tradicionales, ¿no? la clase trabajadora, digamos, o las personas más humildes.
0: Podríamos decir que, que también puede ser la opción de las dos cosas, ¿no?
1: No sé. Sí, bueno, puede ser las dos. No sé. Con ella se institucionalizó la precariedad a través de los minillos y midillos y todo este lío y se optó también por relegar a una parte de la sociedad alemana la dependencia de la ayuda social conocida como hardfia, ¿no? Una ayuda que es una tabla de salvación para que tiene dificultades, pero que desde el punto de vista económico, en mi opinión y social, es todo menos eficiente, ¿no? De hecho y los psicológico. Verdes, y psicológico también. De hecho los verdes plantean es este bueno es un proceso de estigmatización también personal, ¿no? Uh -huh. Los verdes, de hecho, plantean eliminarla y crear un ingreso mínimo vital, y el SPD, aún, después, tantos años después, no ha sido capaz de superar ese trauma y construir un discurso coherente sobre este tema, sobre el tema, ¿no? Esto lo digo yo, pero Angela Merkel, en 2007, ya canciller, a la mitad de su primera legislatura, dijo, en un debate parlamentario, que a Alemania ver. tenía las mejores cifras de empleo desde la reunificación... Y reconoció que eso era parte fruto de la agenda impulsada por su antecesor, Gerard Schroeder. ¿no?
0: Claro, ese es, ese es el gran dilema de la socialdemocracia. ¿no? De hecho, tendríamos que hacer un episodio hablando solo de esto, sí. porque ahí tienen como una especie de problema de identidad. Quieren reconocer que fueron los artífices de la Agenda 2010 con sus beneficios, si querés, por ejemplo, esto que acaba de leer sobre, sobre Angela Merkel en 2007, uh -huh. Uh -huh. pero al mismo tiempo rechazan las consecuencias negativas hacia lo que sería su sujeto político, ¿no? el objeto de su discurso, de alguna manera el, el trabajador, claro. el vulnerable, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí como que hay una especie de situación de, de, de borderline, ¿no? de que querés sí. hacer las dos cosas y no podés, ¿no? como partido político digo. Uh -huh. Y creo que ahí se explica bastante el desastre que, que a partir de ahí empieza a ser la socialdemocracia que pierde la mitad de los votos, o sea, en términos absolutos, eh, sí, términos sí, de es votos un, menos.
1: un problema de identidad sin resolver, y no parece que en esta campaña tampoco lo vayan a resolver. ¿no? Pero bueno, bueno. si quieres, volvemos a Sí, a no nos metamos ¿no?
0: ahora en la campaña de ahora, que tengo bastante para decir. Uh -huh. eh, Olaf Scholz sacó un spot que tenemos que en algún momento hablar de eso, pero bueno, vale. no nos vayamos por ahí. Volvamos a, a esta historia que me parece eh, súper interesante. Estamos uh -huh. entonces eh, con La Fontaine, fundando su partido, que en ese año, 2005, que fue uh -huh. el año en el que efectivamente que Jura pierde, uh -huh. eh, se genera una alianza muy importante, muy importante para entender efectivamente la base de Dilinque que como partido político que conocemos hoy, y es la alianza uh -huh. entre La Fontaine y el partido PDS, que no sé si se acuerdan, lideraba el amigo Gregor uh -huh. Kisi. Uh -huh. Es decir, Kisi y La Fontaine se unen para formar una nueva alianza llamada, bueno, lo voy a decir muy rápido, eh, Wahlalternative für Arbeit und, und Gerechtigkeit und so weit und so fort, para PDS. Eso sería, digamos, todo el bueno, nombre de no esta les, alianza. Y no les que... cabían
1: los candidatos en la papeleta con ese nombre.
0: <risa> Lo importante, ¿sabes qué es? Que lograron su ¿Qué? objetivo, el de La Fontaine. ¿Qué? Bueno, ¿qué? vas a decir que ganaron las elecciones? No, ¿cómo te voy a decir que ganaron? Un bueno. objetivo mucho más realista. Mm -hmm. Te diría que casi califica de, de, de venganza estilo telenovela, ¿no? estamos contando un poco esto. Emocional. Le arruinaron mm -hmm. la elección a Gerhard Schroeder. ¿Por qué? Porque los 8,7 puntos que sacó esta alianza entre La Fontaine y Gizzi, en esta uh -huh. nueva izquierda que aparecía, uh -huh. son los, los puntos que con, apenas con la mitad de eso le hubiese alcanzado a Schroeder para ganarle a Merkel y continuar el gobierno con los verdes. Sí. Era muy fácil. Sí, ahí
1: es como esta alianza de izquierdas ¿no? termina convirtiéndose en el puntapié inicial para la era Merkel, ¿no? a la que ahora estamos poniendo fin. ¿no? Ironías del, del destino. Pero bueno, para retomar el hilo... Y abandonar definitivamente la so socialdemocracia, como Gracias. han hecho mu muchos votantes alemanes. Te, te diré que en el año 2007 ¿no? nace oficialmente Die Linke, la traducción es fácil, la izquierda, ¿no? así como la conocemos. ¿no? Una fusión entre ese partido de nombre larguísimo. <risa> no lo vas
0: a decir. No, no lo voy a decir. <risa> Basque.
1: Basque y el PDS. ¿no? La verdad es que empiezan bastante bien. Se notaba una necesidad de votantes izquierdas de castigar al al SPD, en Bremen, que es una ciudad puerto pues 8,4, en Hamburg 6,4, en Niedersachsen 7,1, eh, incluso en, en Hessen, ¿no?, con cinco Conservadora Hessen. Sí, ahí proponen tolerar un gobierno del SPD, es decir, abstenerse para que gobierne el SPD con los verdes, creo que era, lo que hubiese sí. sido un terremoto político, ya que todavía no se había roto aquel tabú de ver a los poscomunistas, ¿no?, o parte de ellos habilitando un gobierno y menos en, en el oeste, ¿no? que era donde, donde estábamos hablando ahí. Claro,
0: no. claro, totalmente. Imagínate lo que hubiese sido eso, ¿no? Y mm. Bueno, pero ese, ese intento no funcionó. Eh, lideraba en ese momento el SPD Ypsilanti, una, una, una eh, figura política muy importante de la socialdemocracia que después termina en el olvido, como pasa con muchos que en el SPD. Pero igualmente ahí eh, es importante decir que no se corta la racha de Linke, sino que fue el puntapié inicial, porque mm -hmm. después llegan las elecciones regionales del este. no Estamos hablando de, de principios de los años 2000, no después de 2005. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí llegan una serie de elecciones regionales que se dan casi todas, creo que en cuatro de las cinco regiones de la ex RDA, en 2009, todas juntas al mismo año, uh -huh. y sacan en todas arriba del 20%. no Son números que, con la excepción de Turingen, que después vamos a hablar un poquito de eso, nunca más lograron conseguir. ¿eh? Fue como el, el punto más alto de d el, eh, histórico ¿no? en ese momento.
1: Sí, no, y ahí es, eh, con el ánimo bien arriba, es Dilinque en el 2009, se presentan a las federales y logran su mejor resultado histórico, 11,9, casi 12 puntos. ¿no? Ahí la contracara es un SPD desangrado con el peor resultado de su historia, el 23%. Luego había otro peor, pero bueno, eso es otra... Sí, dijimos otra que historia. no hablábamos más de. Sí, perdón, perdón. perdón. Sí. Mirando los datos de, de aquel año, eh, las encuestas de, eh, marcaban que el 60% del voto de Dilinque era por decepción con otros partidos, digamos, y solo el 39% por convicción, ¿no? Lo cual marca bastante el perfil de como partido protesta, que comienza también a cristalizarse en todos los discursos y expresiones de, de sus líderes, ¿no?
0: Claro, y ya que, que, que aparece este, este elemento de la decepción necesariamente tenemos que hablar de un tercer personaje en esta historia. Ya hablamos uh -huh. de Gregor Gysi, al principio, ya hablamos de Oscar Lafontaine como, uh -huh. como aquel que abandona la socialdemocracia y, y, y digamos, se une a Gysi para armar lo que es hoy Dilinque, uh -huh. Pero tenemos que ahora hablar de Sarah Wanknecht. Eh, y no podemos no dejar de mencionarla si de verdad queremos entender lo que es Dilinque hoy, porque ella le aporta algo nuevo. Justamente a partir de esos años que estábamos hablando, década del 2010, inicio de 2010 surge esta nueva líder de Linke que se transforma en una figura muy atractiva, especialmente para los talk shows, ¿no? De los, los talk shows alemanes, estos que, que, que en ese momento también empiezan a aparecer mucho más que antes, o al menos con, con otro tipo de estética, ¿no? Con, con otro tipo de discusión. ¿Por qué? Porque ella funcionaba bien ahí y porque ella tiene un estilo más bien populista de discurso. Uh -huh. Es decir, servía para activar pasiones. Entonces, uh -huh. Sabemos que... Eh, digamos, la base de, de aplicar el discurso populista es dividir a la, uh -huh. digamos, a la discusión en dos grupos homogéneos, los malos, uh -huh. los buenos, la élite corrupta y el pueblo puro, y bueno, ella lo hacía muy bien, eh, y como vos siempre decís que la política alemana es muy aburrida, ella lo que traía era un poco de eh, uh -huh. interés, ¿no? digamos, o, de, o de discusión, de debate para bien o para mal, ¿no? Eso lo evaluó a cada uno.
1: Sí, ella y bueno, también aprovechó el momento de esa época, ¿no? En la que había más programas también de televisión, digamos que mezclaban el, la información con el entretenimiento, ¿no? El infotainment uh -huh. este, ¿no? Y bueno, aparte, pues bueno, la Fontaine y Iván Ivan Keneck se casaron también, ¿no?
0: Sí, sí, son pareja de 2011, se casaron en 2014 y te diría uh -huh. que ellos dos junto a Gregor Kisi fueron las y son las figuras más importantes de Die Linke, al menos en los primeros 25 años, ¿no? desde la mm. reunificación.
1: Sí, para decir algo más sobre ella, Wagenknecht, eh, Sara Wagenknecht, ¿lo digo bien? Sí, bueno. Uh -huh. Fue la iniciadora de un movimiento que pretendía ser eh, la oposición a AFC, ¿no? Un intento de generar, digamos, en, en clave española un Podemos o un Siriza en clave griega eh, aquí en Alemania, ¿no? Es decir, un populismo izquierdas. Sara había conseguido el apoyo de sectores de la izquierda del SPD y de algunos fundis de los verdes, ¿no? Y bueno, sonaba muy bien, pero bueno, la idea duró muy poco, ¿no? Todo giraba en torno a ella y bueno, ella su performance es muy atractiva para la televisión, pero con eso no alcanza, ¿solo? Claro. Mm.
0: Sabes que hace hace poco sacó, sacó un libro este año uh -huh. eh, que se llama *Die Selbstgerechten*, ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera lo que lo que hace es un poco poner sobre la mesa esta discusión que se está dando ahora en algunos sectores de la izquierda, ¿no? De, de la cuestión de la política, de la identidad, ¿no? De, esto de, del idioma, de cómo manejar el idioma o qué comer o qué sé yo. Lo que dice básicamente es que, digamos, se opone a esto, a esto que plantean algo que ella denomina como los sectores económicamente privilegiados de la izquierda que tienen tiempo y tienen dinero para poder pensar en esos debates, como te decía antes, no, o el uso del lenguaje o eh, si podemos eh, hacer o dejar de hacer X cosas. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí se construyen identidades que para ellas son microidentidades por, por la cantidad de gente que se puede sentir eh, apelada por eso. ¿no? Y para ellas es un despropósito que esa uh -huh. izquierda intelectual ¿no? que está pensando en estas cosas su, según ellas superfluas eh, no ponga el foco en temas como, por ejemplo, la distribución injusta de la riqueza. Y acá otra vez... Aparece lo que dije antes, ¿no? La élite egoísta privilegiada, en este uh -huh. caso de izquierda, claro. eh, contra el pueblo puro, vulnerable, ¿no? Populismo manual básicamente. Uh
1: -huh. Claro, bueno, ahí estás también trazando tres tipos de izquierdas que hay en la actualidad, ¿no? Digamos una izquierda tradicional de clase trabajadora que, que, que se ha ido perdiendo ese vínculo, que sería la socialdemocracia, ¿no? Una izquierda, eh, digamos, más vinculada con la precariedad, ¿no? Con lo precario, con ese tipo de, de, de sujeto político que sería delinque y una izquierda más posmaterialista, ¿no? Eh, que estaría también en, entre los verdes y, bueno, eh, uh -huh. que, que son... tres Ahí no sé si hay hueco para tres izquierdas en el mundo, pero bueno... En varios países existen y, bueno, se complementan de alguna manera, ¿no? Pero, en fin, estaba viendo la lista de corrientes y facciones dentro de Die y sí. hasta 2010, eh, Sara Wagenknecht estuvo en la denominada Comunistische Platform. ¿no? Ajá. Sí, luchan por el legado marxista y un socialismo real que aprendió de los errores del pasado. Bueno, está bien que le reprocha a la izquierda intelectual que se ocupe de cosas postmateriales, pero bueno, ella también se podía ocupar de otras cosas que no sean el pasado, ¿no? Pero bueno, se fue de ahí, no sé dónde estar ahora, pero me llamó la atención, Franco, que en Dilinque hay 10 facciones. ¿10 facciones? Sí, sí, eso mismo que escuchas. Diez, <risa> 10 diez grupos con sus propios estatutos por eh, programa objetivos, ¿no? Van desde el marxismo ortodoxo a posiciones más moderadas, digamos, reformistas, tienes a los anticapitalistas a los socialistas, a los ecologistas, a los marxistas. Bueno, podría seguir, ¿no? Eh,
0: sí, estoy viendo acá la lista que me pasaste. Hay mm. algo que se llama Marx 21, o sea, Marx 21. Sí, esos
1: son 21. los trotskistas, pero no están reconocidos por la cúpula de Linke. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no lo hagamos más complicado de lo que ya es, ya que tú hablaste de Sara Wagenkenecht. Eh, déjame a mí ahora presentar a otro personaje importante de Linke. ¿no? Bueno,
0: pero ya... A ver, ya hablamos de los tres más importantes, ¿no? Sarah Bankenest, Oscar Lafontaine, uh -huh. Gregor Gysi.
1: Ya no, está. No, pero te faltó Bodo Ramelow, ¿no? El, bueno, el, Bodo, es verdad. El, el político de Linke, que en términos electorales es el más exitoso del partido, ¿no? Claro, el, el,
0: ministro presi el, el ministro presidente o gobernador de, de uh -huh. Turingen, en el este. Sí, ese mismo.
1: De hecho, es el primero... Y hasta ahora único, líder de un estado federal, federado alemán de, de, de Die Linke, ¿no? Logró más del 30% en la última elección y fue protagonista también de aquel escándalo que, que hemos contado varias veces de Turingen, en donde, uh -huh. eh, bueno, eh, un, un, un diputado de, la, de los liberales fue elegido presidente con los votos de, de la CDU y AFD y a los pocos días tuvo que dimitir y se convocaron, bueno, eh, se, se elegió otro, otro eh, se volvió a elegir a, a Bodo sí. Ramelow porque, bueno, Merkel, entre otras, dijo que era in inaceptable, ¿no? Pero, ¿a qué no sabes a quién entrevista justo en el d de esta semana?
0: Eh, no me vas a decir que d -Side entrevista justo a Ramelow el día que decidimos hacer sí, sí. un episodio de d Sí,
1: sí, sí, que no, así mismo. La simbiosis entre <risa> es... d y el fin de la Merkel ya es total, no sé. Eh,
0: Pero encanta. para acá, lo digo en serio, ¿eh? No estoy actuando, no, no hay forma de que esto sea real porque no sabíamos que, que Ditside no. iba a hablar de él esta claro, semana. Claro,
1: que vamos a saber si esto lo decidimos la semana pasada. Sí, es una entrevista que no va en las páginas de política, sino en una sección que a mí me encanta que es Mynesule des Slevens, la escuela de mi vida, ¿no? Digamos, uh -huh. Donde personas conocida, conocidas cuentan con, con experiencia en la escuela o de pequeños, ¿no? Y bueno, ¿sabías que Rame lo obtuvo dislexia. Ajá. Uh -huh. Bueno, y esto le generó muchos problemas en su etapa escolar, cuenta que se re, que recibía un 6 tras otro, ¿no? 6 para los que no son o no viven en Alemania es la peor nota que hay en Alemania, ¿no? El 1 es la sí. mejor, el 6 es la peor. Y bueno, él y Mijael Müller, el, el, el alcalde de Berlín, son los dos únicos ministros presidentes sin sin carrera y eso en el país del culto al, al doctor es un, es un problema, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. incluso algunos hasta terminan haciendo plagio para tener un claro, doctorado y así, bueno. Es. Pero ¿sabes que Leyendo sobre, sobre Bodo Ramelow también encontré una historia que no conocía, que tiene que ver con la región de él, eh, que es la de Bernhard Vogel, uh -huh. eh, que fue un político de la CDU, ministro-presidente en rheinland Falls entre el 76 y el 88, que justamente había sucedido a Helmut Kohl en ese cargo, que había sido en su momento el, el ministro-presidente de ahí, y que durante cuatro años, eh, perdón, y que cuatro años después fue ministro-presidente también de Turingen.
1: ¿Cómo? Presidente de regiones diferentes. Eso no puede ser. Es muy raro, Franco. Sí. Muy raro, pero ¿qué tiene que ver además con Bodo Ramelow, aparte de que ambos hayan ostentado la presidencia de Turingen?
0: Bueno, es eh, que Ramelow, cuando, después de que se murió su papá, uh -huh. se mudó con su familia de Niedersachsen, donde había nacido, a Rhylam Falls. Y ahí empezó en una escuela de un pueblo en el que una maestra lo ayudaba mucho por esto de la dislexia que, que vos decías, eh, que vos explicabas recién. Eh, le fue un poco mejor, pero tres años después el Ministerio de Educación de ese estado aprobó una reforma que terminó por cerrar esa escuela donde, donde estudiaba el pequeño Uru Ramelu.
1: Bueno, sigo sin ver la conexión.
0: Y que es el claro. que aprobó esa reforma, que era ministro de Educación, fue este señor Bernhard, eh, Bernhard Vogel, que termina siendo después pues presidente de, de Turingen. La ah, bueno, de entonces
1: por... ahí le, le pudo decir, usted me sacó de la escuela, ¿no? Y ahora soy yo el presidente... De... De, de la región. Sí, hay como una
0: reivindicación de esas de las sí, películas, ¿no? Sí, eso es.
1: Bueno, el caso es que Ramelo comenzó a trabajar en el Karstadt, que es un centro comercial muy querido por los alemanes, y terminó haciendo carrera como sindicalista, ¿no? Ahí aprendió técnicas de negociación que le llevaron a representar al PDS en las negociaciones con el partido de La Fontaine en... En 2005, claro. ¿no? Fue el que lideró las, las negociaciones, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, también él, bueno, como decíamos antes, también incluso estuvo vigilado por el Verfassungsschutz, que es esta Oficina Federal de Protección de la Constitución, porque habría tenido contactos en los 80 con el Partido Comunista Alemán, ¿no? El KDP, que estaba prohibido. O que estaba bueno, prohibido.
1: Me, van a, me van a perdonar los señores del Verfassungsschutz, pero de tanto observar a tanta gente. Al final acaban por no observar a nadie, ¿no? Porque, bueno, es como... Una vez vi a uno del Partido Comunista por la calle, me tienen que observar. Claro,
0: bueno. No sé, es interesante eh, una, de, una de las declaraciones más famosas de, de ramelo ¿no? Por ejemplo, eh, hay una discusión en Alemania muy fuerte de quién define o no a la RDA como un estado de derecho, ¿No? Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí se puede, de alguna manera, establecer dónde está parado tal partido, ¿no? Si, uh -huh. si, si de alguna manera está por, por fuera de lo que sería lo, lo democrático, ¿no? Y, uh -huh. y claro, hay mucha gente de Link que no, no define a la RDA como un Estado que no fue de derecho en su momento, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, él dijo que, eh, según él, la RDA no era un Estado de derecho, pero tampoco... Eh, era lo contrario. Es decir, es medio raro. Un, habría como un estadio en el medio sí. que entre, entre no ser un Estado de Derecho y ser un Estado de Derecho que no queda del todo claro, es un poquito más, si querés, de, de, la, de lo que otros opinan, que están plenamente en contra de cualquier crítica a eso, pero mm -hmm. igualmente sigue sin ser algo que deje conforme a todos aquellos que... Eh, mm -hmm. De alguna manera critican ¿no? esa postura, y bueno, y así es como Adelín que siempre le cuesta terminar de establecerse como partido político aceptado por todo el resto del, del espectro.
1: Claro, Franco, pero es que eso tiene que ver también con su clientela. Ellos claro. dicen este mensaje para mantener una clientela que en el Este, claramente, es en parte nostálgicos, ¿no? De, de, del régimen. ¿no? Eh, Franco eh, Bodo Ramelow también dijo que las leyes laborales ¿no? de la DDR eran bastante mejores que las de, eh, de West Deutschland, ¿no? de la Alemania del Este. Y en eso un poco le doy la razón. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que hemos hecho un buen repaso a Dilinque no eh, histórico. Hemos hablado también de todos los protagonistas. ¿Te parece que complementemos eh, con la aportación de un periodista que conoce muy bien el partido?
0: Hagámosle un par de preguntas a Ángel Ferrero, que es sí. periodista freelance y traductor en Barcelona. Colabora con el Diario Público, El Salto, Política Exterior y desde hace poco también con and Konkret y Jacobin, ¿no? Fue corresponsal, de hecho, también en Berlín, en Moscú. Uh -huh. Y bueno, le hicimos un par de preguntas.
1: Sí, le eh, vamos con la con la primera, si quieres. La Dale. primera es, que tiene que ver un poco también con la historia, pero con el momento actual, por qué es necesario un partido como Die Linke en la política alemana y cuáles son o han sido sus contribuciones o los temas que defiende que otros partidos no, ¿no?
2: En líneas muy generales, podría decirse que un partido político es necesario en la medida en que representa de manera efectiva los intereses de, de distintos sectores sociales. La izquierda nació de la fusión de dos partidos. Por una parte, gracias a, a, esa fusión, a esa fusión, la izquierda logró unificar a diferentes corrientes en un mismo partido. Esa, creo yo, sería la, la primera contribución. La otra son los temas que defiende, medidas sociales que van desde la derogación de las reformas y ajustes estructurales del gobierno verde, con todo el impacto que, negativo que tuvo eso en, en el Estado social alemán, hasta la limitación de los alquileres, por la que ha recibido pues, una mayor atención en los medios de comunicación uh, recientemente. Gracias a, a todo esto, la izquierda ha conseguido afianzarse en el sistema de partidos alemán, como una formación que se encuentra a la izquierda de socialdemócratas y verdes. Además, yo también añadiría que es la única fuerza en el Bundestag que defiende que Alemania vuelva a la política exterior de, de posguerra, renunciando a las intervenciones militares en el exterior y que también pide la salida de la OTAN.
1: Sí, eso es, eh, es cierto, esa parte, de la parte que tiene que ver con lo militar, es una de las cosas que les diferencia a clásicas. ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Es un, un partido que habla de luchar contra la precariedad, acabar con la precariedad en el mundo laboral, eh, bajar los alquileres, eh, digamos, es un partido que opta por no intervenir en, en, en guerras, por una vía más pacifista a nivel diplomático, pero sin embargo sigue teniendo muchos problemas para penetrar en, al, en más electorados del que, del que históricamente tiene, no, sobre todo en el oeste. En el este sí que tiene una eh, penetración grande, pero en el oeste todavía queda. ¿no? Y, y, y bueno, esto tiene que ver también con lo que decía, esos, con los temas que defiende, con, con una pregunta de actualidad que le hacemos, ¿no? La posibilidad de, de formar una coalición de, de izquierdas a nivel federal tras las elecciones de, de septiembre. A ver qué nos dice Ángel.
2: Hay motivos ideológicos y luego hay motivos políticos. El motivo ideológico es el pasado de la izquierda, o más exactamente, del, del partido de socialismo democrático, ...y todos los vínculos personales que tenían los, sus miembros con, con la República Democrática Alemana. Ese sería el tabú. Pero, como decía antes, es más un argumento ideológico que otra cosa. Y en cuanto a las resistencias a esta coalición, pues las hay, como decís, en todos los partidos. Los motivos coinciden un poco con los de la respuesta anterior. Sus propuestas en materia de política social, que obligarían a los socialdemócratas y a los verdes... ...a desdecirse de lo que aprobaron años atrás... Serían unos y luego los otros serían la, su política exterior que es considerada como una gran línea roja que nadie quiere cruzar, ya sea en un sentido o en otro. En la izquierda también hay resistencias y de esto se habla menos en los medios de comunicación. Yo pienso sobre todo en Sarah y en otros políticos que rechazan un tripartito eh, por diferentes motivos. De todos modos, quien más defiende ahora mismo un tripartito con socialdemócratas y verdes es, es la misma izquierda. Los socialdemócratas parecen algo más abiertos a esa posibilidad, uh, mientras los verdes uh, prefieren gobernar con los conservadores, incluso si resultan ganadores de las elecciones. Uh, obviamente el establishment alemán, es decir, las élites económicas y los principales medios de comunicación, están radicalmente en contra. E incluso teniendo en cuenta que la capacidad de influir de la izquierda en una coalición como esta pues sería muy poca. Claro. Eh, ahí
0: es interesante lo que, lo que cuenta uh -huh. porque así como, como decíamos antes que Boru Ramelow dice lo que dice sobre la RDA para mantener a su clientela o a su, a su electorado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o lo en su momento habiendo dicho eso del defendemos también a los uniformados, no hay que perseguir a, a los de la Stasi, etc. Uh -huh. eh, también me parece que hay que ubicar a este discurso del Partido Verde en medio de la campaña cuando están consolidándose como líderes en, la, en las encuestas, abiertamente decir que ellos irían con D-Link sería hacerle un favor gigante a la competencia, a la CDU, ¿no? Entonces claro. también es entendible que no sea el partido que esté más entusiasmado, al menos en el discurso, en armemos un gobierno de izquierda, rompamos el tabú, que Dilinque sea eh, parte de, de, uh -huh. de lo que queremos hacer. Y también es cierto lo que, lo que comenta eh, Ángel en respecto de la posición de la política internacional. Creo que ahí hay un punto que es muy difícil de conciliar, ¿no? Y, y alguno de los dos va a tener que ceder. Y si los verdes son los que ganan la elección, bueno, son los que tienen más si querés legitimidad para decir no, hay que ir por esta línea. Claro. ¿no? Ustedes tienen que ceder. Así sí, que no eso, sé, eso es complicado. un tema
1: clave y se lo preguntamos también en la, en la última pregunta que le hacemos. Y, pero bueno, quería comentar que, que hace unos días han elegido a sus candidatos para las elecciones de ¿no? una uh -huh. Siempre van con, con dos, digamos una mujer y un hombre. En este caso, la mujer será Janine Wissler, que es la copresidenta de, de Die Linke, digamos del sector más intransigente o con menos ganas de negociar, del oeste de, de Alemania. Y el otro candidato será un viejo conocido, Dietmar Bartsch, que es el, el, el presidente de la fracción. ¿no? Bueno, con uh -huh. ellos dos irán a las a las elecciones. Y esto que decía Ángel, que me parece muy interesante, la, la, al final... Tiene que ver con la parte más social, ¿no? el, el, el exigirle al SPD, sobre todo porque Digrune ni siquiera pesa sobre ellos, que renuncia ¿no? a todo aquello de la Agenda 2010 y el Hart y todo esto, y la parte de, de internacional en la que yo creo que ahí van a poner más problemas los verdes, ¿no? Pero bueno, le, se lo hemos preguntado a, a Ángel Ferrero, que es un poco el tema de la, de la condición sobre el tema de la OTAN, que sea algún sector de Dilinque dispuesto a cambiar de opinión al respecto, y también sobre si Dilinque puede poner alguna condición ¿no? para, para que hubiera ese posible pacto que parece muy lejos de, de ser. ¿no?
2: Sobre, sobre esta misma cuestión hubo meses atrás un, un debate muy acalorado en la izquierda. El debate empezó después de que Gregor Gizzi, que había sido el presidente de la izquierda y ahora es el portavoz de, de política exterior del grupo parlamentario, ...se mostrase partidario de aparcar esta reivindicación. Fue eso, y un borrador sobre política exterior... Um, lo, que este, ...lo que dio pie a este debate... ...en, en las páginas de Neues Deutschland, uh, Junge Welt y, y otros periódicos. La oposición a la OTAN es una seña de identidad del partido... ...hasta el punto que mucha gente considera que... ...si renunciasen a, a esto... ...el partido entraría en crisis y sufriría una escisión probablemente liderada por, por Wagenknecht, algo que, que, la verdad, no es nada descartable. Luego hay quien acusa a la izquierda de falta de pragmatismo por no dejar momentáneamente de lado esta cuestión y entrar en un gobierno tripartito que permita aprobar medidas sociales que, en verdad, son muy necesarias en Alemania, con el impacto que, además, tendría todo esto en, en Europa. Y al contrario, hay quien cree que de ceder no habría ningún partido político representado en el Parlamento que se opusiera a la, a la OTAN. Desde luego lo que es, es un debate abierto y, y será interesante de seguir. No parece, por otra parte, que plantear esta cuestión sea una estratagema de los verdes para evitar pas dar pasos, como, como decís, hacia una coalición con la izquierda. Más que nada porque los verdes son uno de los partidos que se toman más en serio lo de pertenecer a la, OTAN, a la OTAN y hasta me atrevería a decir que es el que más se lo toma en serio porque los socialdemócratas, los socialdemócratas perdón, y los conservadores están por ejemplo más dispuestos a llegar a acuerdos con Rusia En cuanto a la capacidad de la izquierda para poner condiciones eso siempre dependerá de los resultados que obtenga las elecciones y de las negociaciones posteriores para formar gobierno y ahora mismo la verdad es que las encuestas no dan muy buenos resultados a la izquierda eso por empezar por algún sitio, pero es que además no hay intención de los verdes ni de los socialdemócratas para formar gobierno eh, con ellos. Y además, si tuvieran esa intención, la izquierda sería el partido con menos fuerza ahora mismo para, para poner condiciones. Y tampoco cuenta con el apoyo claro de la calle, esto es de los sindicatos y de, y de los movimientos sociales. Así que no, no veo, a, no veo que la izquierda tenga ahora mismo la capacidad de poner condiciones en unas hipotéticas negociaciones de coalición. Mm,
1: interesante. Que es claro, eh, Ángel, ¿no? Sí, clarísimo. Esta parte que dice, ¿no? De Hay gente que apuesta por ser más pragmática, es decir, eh, ponemos por delante el debate sobre la OTAN de la necesidad de entrar al gobierno y hacer políticas sociales y revertir la precariedad en el mercado laboral en Alemania y bajar los alquileres, etcétera. O sea, eso también es un poco política de los que se la pueden permitir, ¿no? Que dice la eh, Sara... Claro. La, ¿No? entonces quiero decir, ese dilema lo tienen que resolver ¿no? y yo te voy a
0: preguntar algo que vos siempre preguntás cuando hablamos de otros partidos eh, y, y se tocan estos temas, entre comillas que le importan a la gente ¿no? Uh -huh. el tipo que gana una miseria o que tiene Hatshia o no OTAN. sé dónde está en, perdido ahí en algún pueblo eh, ¿sabe que es la OTAN y le no, importa vale. si, si, si Dilink entre comillas traiciona sus principios de de no estar en la OTAN, o de que Alemania no, no esté en la OTAN, no sé, es raro le, eso también. ¿no? Le da
1: igual completamente la OTAN, yo creo que este es un debate de dirigentes, no es un debate uh -huh. de, de votantes ni de, ni de ciudadanos, ¿no? Y ese es un problema que tienen a veces los partidos, que, que debaten sobre lo que les interesa a, lo, a los dirigentes. Y obviamente eh, los votantes de DILINQUE, otra cosa es que internamente en el partido pudiera haber una escisión por este tema, porque no se pongan de acuerdo, pero a los votantes de DILINQUE... Eh, si les dicen, mira, que vamos a entrar al gobierno con este programa, vamos a, a resolver este tema, este problema, etcétera y lo de la OTAN lo vamos a dejar por el momento aparcado, obviamente estarían a favor, o sea, yo estoy seguro. Incluso si se hace una asamblea de militantes también, yo creo, pero bueno. Tal vez tiene en fin. miedo
0: de perder ese voto del descontento, ¿no? Digo, de, de dejar de ser la... la el partido que aglutine el voto de aquel que no quiere al supuesto establishment. Pues
1: ya no sé ni siquiera si son eso, fr eh, Franco, muy bien, uh -huh. porque la verdad es que eh, habría que est estudiar bien en que cómo es ahora el electorado de, de Dilinke, pero bueno, en, en general eh, es un partido que no ha cambiado mucho, a pesar de cam ha cambiado mucho de nombre, que digamos tiene una imagen un poco del, del pasado, mientras que otros partidos se han modernizado de alguna manera, no, tanto en la imagen como en los como en los mensajes. Está muy anclado también en, en su fortaleza en el este. Por lo tanto, el ligazón con la RDA sigue per, presente ¿no? y, y les penaliza. Y desde luego son incapaces digamos, de, de,
0: de, de, de penetrar en
1: otros electorados diferentes a los que son sus públicos principales. ¿no? Entonces, Eso bueno. te iba
0: a decir que, que en los exit polls de las últimas regionales, incluso en el este, eh, la estructura etaria digamos, la, mm. la, la población joven no, no, no está cerca de Dilinque. Al contrario, no, no. la estructura etaria del partido tiende a ser envejecida, ¿no?
1: Sí, gente, gente mayor que ya les iba votando desde hace tiempo y que, bueno, en fin, sobre todo en el, en el este. Pero bueno, hemos hecho un, un buen capítulo, ¿no, Franco?
0: Sí, la verdad que, que fue un, un capítulo que merece la pena guardar porque sería de alguna manera... Entender qué es de ilinque, a, a dónde viene y con un link de dónde viene y con un poquito de actualidad, ¿no? que, uh -huh. que, que también sirve para, para ubicarlo en la situación uh -huh. actual.
1: Bueno, yo espero que, que la audiencia disfrute tanto como nosotros haciendo este episodio, que quedará en la hemeroteca, mejor dicho, en la fonoteca. Y, Genial. Franco, me he quedado pensando de que en 2025 Bodo Ramelo podría ser el candidato de D-Link en la selección. Bueno,
0: federales. tampoco falta tanto, ¿no? No, para el, eso. Niño de,
1: el niño que superó la dislexia.
0: Bueno, entonces, Raúl, es hora de ir cerrando este episodio. Eh, como decías eh, vos, la pasamos muy bien haciéndolo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos despedimos y nos vemos en una semana, como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden suscribirse en Spotify o en cualquier plataforma que utilicen para escucharnos. Cuídense mucho. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl, dime Franco
0: ¿Vamos a volver a hablar de Merkel en el podcast que se llama El fin de la era Merkel alguna vez? Sí, es verdad, y te
1: gustaría igual podríamos hablar de Merkel y Latinoamérica, ¿no?
0: Eh, puede estar bien el tema Bueno, dale, vamos a intentarlo Venga, chao Raúl